0: Bienvenidos al día 343 de la Biblia en un año. Hoy vamos a terminar la primera carta de Pedro, capítulos 3 al 5 y el Salmo 32. Primera de Pedro 3. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar ellos su conducta casta y respetuosa. Que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea lo que procede de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y ustedes han llegado a ser hijas de ella, si hacen el bien y no tienen miedo de nada que pueda aterrorizarlas. Ustedes maridos, igualmente, convivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. En conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales, misericordiosos y de espíritu humilde, no devolviendo mal por mal o insulto por insulto, sino más bien bendiciendo porque fueron llamados con el propósito de heredar bendición. Porque el que desea la vida, amar y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra los que hacen el mal. ¿Y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aun si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que les demande razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados, sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu. En el espíritu también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, Ocho personas fueron salvadas por medio del agua, y correspondiendo a esto, el bautismo ahora los salva a ustedes, no quitando la suciedad de la carne, sino como una petición a Dios de una buena conciencia, mediante la resurrección de Jesucristo, quien está a la diestra de Dios, habiendo subido al cielo después de que le habían sido sometidos ángeles, autoridades y potestades». Por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, ármense también ustedes con el mismo propósito, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado para vivir el tiempo que le queda en la carne, ya no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. Porque el tiempo ya pasado les es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidad, lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominables idolatrías. Y en todo esto, se sorprenden de que ustedes no corren con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los insultan, pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos, porque con este fin fue predicado el evangelio aún a los muertos, para que, aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Pero el fin de todas las cosas se acerca. Sean pues ustedes prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo, sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados». Sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones. Según cada uno ha recibido un don especial, úselo sirviéndose los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. El que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, no se sorprendan del fuego de prueba que, en medio de ustedes, ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también, en la revelación de su gloria, se regocijen con gran alegría. Si ustedes son insultados por el nombre de Cristo, dichosos son, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre ustedes. Ciertamente, por ellos, Él es blasfemado, pero por ustedes es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguien de ustedes como asesino o ladrón o malhechor o por entrometido, pero si alguien sufre como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Así que los que sufren conforme a la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador haciendo el bien. Por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen el rebaño de Dios entre ustedes, velando por él, no por obligación sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero sino con sincero deseo. Tampoco como teniendo señorío sobre los que les han sido confiados, sino demostrando ser ejemplos del rebaño. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ustedes recibirán la corona inmarcesible de gloria. Asimismo ustedes, los más jóvenes, estén sujetos a los mayores, y todos revístanse de humildad en su trato mutuo porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Humíllense, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar, pero resistan lo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Y después que hayan sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Por conducto de Silvano, nuestro fiel hermano, porque así lo considero, les he escrito brevemente, exhortando y testificando que esta es la verdadera gracia de Dios. Estén firmes en ella. La que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, los saluda, y también mi hijo Marcos. Salúdense unos a otros con un beso de amor fraternal paz sea a todos ustedes que están en cristo salmo 32 cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada cuyo pecado es cubierto cuán bienaventurado es el hombre a quien el señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño mientras callé mi pecado mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que puedas ser hallado, Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero. De la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluyen brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alégrense en el Señor y regocíjense justos. Den voces de júbilo todos ustedes los rectos de corazón. Amén. Todas las personas dentro de esta comunidad de creyentes a la que Pedro les está escribiendo, están pasando un mal momento debido a su fidelidad en Jesús. Las esposas cristianas con maridos no cristianos, los esclavos, los ciudadanos, al parecer estaban recibiendo burlas, desprecios y amenazas por caminar de un modo diferente, por vivir... Obedeciendo los mandatos de Jesús, y esto es contra la cultura del mundo. Y aunque la reacción más fácil sería responder al mundo de la misma manera que ellos han estado tratando a la iglesia, Pedro aquí les dice que es mejor sufrir por hacer el bien que vengarse haciendo el mal. Y al final del día, el pueblo de Dios está llamado a ser una bendición para el mundo. No estamos llamados a ser gente que paga al mundo con la misma moneda. Estamos llamados a ser bendición y no maldición para las personas del mundo. Y Pedro cita el Salmo 34 y afirma que la buena vida solamente sigue a aquellos que se apartan el mal. Y luego Pedro citando a Jesús dice que aquellos que sufren por causa de la justicia serán bendecidos entonces mira lo que pedro está construyendo este argumento dice que la buena vida viene al apartarse del mal pero eso puede traer como consecuencia sufrimientos o desprecios de parte de la justicia o de parte de personas alrededor pero dice pedro que aquellos que sufran a raíz de haber hecho el bien estos serán bendecidos entonces hacer el bien en medio de la justicia es el camino que Jesús nos enseñó. Recuerda cómo Jesús cerró su boca. Dice que como cordero fue llevado al matadero. Y Él no usó su boca ni sus acciones para maldecir a aquellos que estaban haciéndole injusticias. De hecho, Él los bendijo. Él los perdonó desde la cruz. Y Jesús se negó a responder a sus acusadores con la misma moneda. Entonces, aún en interacciones diarias, en maltrato que podamos recibir en burlas o acoso nosotros sigamos el camino de cristo y esto nos acercará más a experimentar mejor su presencia y mira luego pedro cómo dice que de la misma manera que jesús a pesar de su silencio y a pesar de no responder igual a sus acusadores fue su muerte en la cruz y su resurrección lo que avergonzó tanto a los poderes de roma como avergonzó a la muerte y al infierno. ¿sí? Es nuestra manera de responder a las personas, es nuestra humildad, nuestro respeto. Es pagar con amor a aquellos que nos hacen injusticias, lo que va a hacer que avergoncemos a los que nos difaman y nos persiguen. Luego Pedro le recuerda a las personas que el conflicto entre los poderes espirituales y la maldad humana y el pueblo de Dios... Ha estado ocurriendo desde el principio. Él nos recuerda cómo aún desde los tiempos de Noé hubo gente que se rebeló en contra de Dios. Pero ¿cuál es la respuesta siempre de Dios ante ese conflicto? Dios salva a los suyos, trae justicia y avergüenza al mal. Por eso menciona a Noé, dice, cuando Dios envió el diluvio, salvó tanto a Noé y a su familia como avergonzó a los poderes del mundo. Y así como Noé fue salvo a través de las aguas de ese diluvio, nosotros también somos salvos a través de las aguas del bautismo. Y él ahí lo explica, no es que las aguas nos salven, sino lo que hay detrás del bautismo, es decir, nuestra confesión y profesión de fe. Y siguiendo la misma idea con la historia de Noé, así como la gente malvada de los días de Noé se hundió por debajo del arca, todo poder y toda autoridad nos, nos demuestra Pedro en el capítulo 3, verso 22, han sido también colocados debajo de los pies de Jesús. Entonces, ¿cuál es el modelo y el ejemplo de Cristo? Hacer el bien en medio del mal. Es pagar con gracia a aquellos que nos hacen injusticias y de esa manera el nombre de Dios es glorificado y el enemigo es avergonzado. Cuando nosotros sufrimos bajo el mal, somos levantados en poder. Y esta es una nueva perspectiva para todos aquellos que seguimos a Cristo. Es muy posible que en nuestra fe, en nuestro caminar, haya personas que se opongan a lo que creemos, haya personas que pisoteen nuestra fe, incluso personas a nuestro alrededor, como dice el capítulo 4, verso 4, que se sorprenden de que no vivimos de la misma manera que ellos. Y aunque suframos entonces a causa de nuestra determinación y de nuestras convicciones, el Evangelio nos dice que incluso si llegamos a la peor humillación, que sería nuestra muerte, aún de allí nosotros seremos levantados. Mira qué esperanza tan grande tenemos. Entonces no hay punto lo suficientemente bajo, no hay sufrimiento lo suficientemente grande que puedan lograr que Jesús no se lleve la victoria. Cuando sufrimos estamos caminando como vivió Jesús pero también seremos levantados como fue levantado Jesús. Y Pedro nos está diciendo que nunca seremos avergonzados cuando suframos por hacer el bien. Y yo creo que lleva un costo vivir como Jesús vivió. Hay un costo de no unirse a una cultura que vive el sexo de manera desenfrenada, los vicios, pasiones. Cuando no vivimos como nuestros vecinos, como las personas a nuestro alrededor, esto trae un costo social, un costo tal vez político, ideológico, pero Pedro insiste en que al igual que Jesús sufrió por nuestros pecados y fue levantado y al igual que las personas malvadas perecieron bajo el diluvio, para nosotros sufrir por hacer el bien es lo que nos va a conducir también a este rescate y a esta resurrección. Entonces, ya sea que vives en un lugar o en un país donde comienza a haber dificultades en contra de los cristianos, o si vives en una cultura que celebra la sensualidad, que se burla de aquellos que son sobrios y son pacíficos, o si vives en un lugar donde se odia a los seguidores de Jesús, recuerda esto, que cada persecución confirma nuestra salvación y que la resurrección para el creyente es nuestra máxima esperanza. Entonces no caminamos sobre el mundo como víctimas de un mundo que nos está oprimiendo, sino que caminamos como vencedores, como Cristo, porque es mejor sufrir por hacer el bien que pisotear la sangre de Cristo caminando de una manera que le ofende a Él. Y Pedro concluye esa primera carta con dos últimas palabras de aliento. La primera es para los líderes y ancianos de la iglesia, y Pedro pues es un líder al igual que ellos y él ha sufrido por ellos pero él alienta a los líderes a que ellos también pastoreen a sus pequeños rebaños con disposición de vivir una vida sacrificial de vivir una vida como Jesús la vivió esto lo vemos en el capítulo 5 versos 2 al 3 Jesús vivió voluntariamente a través del sufrimiento y sirviendo a sus discípulos y de la misma manera, Pedro alienta a los líderes a que sirvan así también a sus congregaciones. Y yo quiero que consideremos por un momento la experiencia personal de Pedro con Jesús. Recuerda que en Mateo capítulo 16, Pedro, tal vez en uno de sus momentos más bajos registrados en el Nuevo Testamento, él reprende, él regaña a Jesús cuando Jesús dijo que era necesario que Jesús sufriera. Es decir, Pedro no tenía muy claro este estilo de vida que ahora él está predicando. Y él regaña a Jesús y le dice, no, ¿cómo es posible que digas que tú vas a sufrir? Y sabes cómo responde Jesús. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. Y luego de eso, más adelante, él niega tres veces a Jesús. Pero cuando Jesús se reencuentra con él, lo llama al liderazgo de su iglesia y le dice cuida a mis ovejas apacienta a mis ovejas se lo dice tres veces entonces estos ánimos este aliento que pedro le está dando a los líderes de la iglesia de que pastoreen el rebaño de la iglesia de dios y que sufran voluntariamente esto proviene de la madurez que él obtuvo a raíz del fracaso más profundo como seguidor de jesús piensa en eso por unos instantes mira ¿Cuánta riqueza obtuvo Pedro a partir de su fracaso? Creo que eso lo hizo un mejor pastor, un hombre que voluntariamente estaba dispuesto a sufrir así como Cristo le enseñó que era necesario padecer. Y tal vez cuando Pedro volteaba hacia atrás y pensaba en esa inmadurez que él demostró, Pedro entendió que él había sido arrogante al oponerse al sufrimiento de Jesús Así que Pedro aquí le recuerda a los líderes y les dice Dios se opone a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Y tal vez esto estaba sumamente conectado con esa misma soberbia que él demostró años atrás y con esa restauración que él encontró humildemente después de la resurrección de Jesús. Jesús fue humillado hasta la muerte, pero el brazo de Dios resucitó a Jesús de toda humillación y ciertamente el brazo de Dios cuidará a todos nosotros, a todos los creyentes cuando seamos humillados a través de la ansiedad y la persecución. Por eso Pedro les dice, echen delante de él toda su ansiedad porque él cuida de ustedes. Y en medio de esta conversación acerca de la humildad, Pedro les advierte también que ser humilde no significa perder la astucia. Él dice que Satanás los está cazando, está acechando con persecución y con mentiras pero un Pedro tal vez motivado porque sus discípulos no cometan sus mismos errores y se dejen seducir por Satanás, les recuerda que ellos pueden resistir las mentiras del diablo estas iglesias, estos líderes deben resistir al diablo con el conocimiento de que el sufrimiento es inevitable para los seguidores de Cristo Jesús pero también resistimos al diablo entendiendo la inminencia de la venida de Jesús resistimos al diablo así como dice en el capítulo 5 verso 10 entendiendo que después de que hayamos sufrido por un poco de tiempo el dios de toda gracia que nos llamó nos llamará nos perfeccionará nos fortalecerá y mira qué interesante cómo pedro concluye esta carta diciendo que él escribe desde babilonia y lo interesante es que babilonia para este momento ya ha sido destruida pero se convirtió en una manera de referirse a cualquier sociedad que es opuesta al pueblo de Dios. Y este es un recordatorio final a que estos creyentes, independientemente de su nacionalidad, independientemente de su ciudadanía, que ellos recuerden que son ciudadanos del cielo y que mientras habitan en la tierra, ya sea en Roma, en Colombia, en los Estados Unidos o en México... Siempre seremos extranjeros, siempre caminaremos como exiliados. Él menciona Babilonia porque fue el territorio donde los israelitas estuvieron exiliados. Así que mientras caminemos por esta tierra, podemos ser odiados, podemos ser perseguidos porque estamos en exilio. Estamos esperando nuestra verdadera ciudadanía. Pero recuerda eso, mientras esperamos, nosotros podemos responder con alegría y podemos regocijarnos sabiendo que todo sufrimiento nos une a Jesús y nos une también a su resurrección. Dios mío, en este día, permítenos tener tu perspectiva acerca de el dolor, el sufrimiento y más que vivir, Señor, en una teología escapista que falsamente nos promete que todo saldrá bien y que tú tienes que bendecirnos y darnos, queremos tener la perspectiva correcta, entendiendo que aún si no nos bendices materialmente, aún si no nos libras de los dolores y del sufrimiento de este mundo, tú sí nos has librado de una muerte eterna y nos has regalado la esperanza de la resurrección. Y hoy te bendecimos y te damos gracias por eso, Señor. Amén. Mañana nos vemos.